0: Sarp Bey merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. İlk sorumuzla hemen başlamak istiyorum sizlere. Bir çocuk ve ergen psikiyatristi olarak deneyimlerinizden çocuklar ve travma hakkında neler öğrendiniz? Bize bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Evet, tabii ki. Şimdi bulunduğumuz olan dışı bir dönem. Önümüz açısından hani beklemediğimiz, tehdit içerikli, unutulması zor bir süreç içindeyiz. Aslında bu anlattığım kelimeler travmayı biraz tanımlıyor. Çocuk vergen psikiasisinde tabii ki travmanın farklı farklı boyutları var. Bizim en çok gördüğümüz tipler arasında fiziksel ya da başka boyutlarda istisbar çocuklar için travmadır. Aynı yüllerinden birbirinden ya da birden kasasının yaşanan bir kaza. Daha nadir olarak da tabii ki bu sandavulların doğrusu resti olduğu gibi doğal felaketler ya da deprem çocuk açısından travmatik bir delilidir. Burada şunu biraz aslında ayrıntılı olarak söylemek lazım. Çocuk açısından travmadan etkisi veya trabmanın anlamı aslında pek çok değişkenle ilgili yani bunları şöyle e, gruplandırabiliriz çocuğun kendisiyle ilgili değişkenler yani çocuğun bir örücü özellikleri aynı ya da sakin olması, yeniklere verdiği uygun bir e, e, bunun yanı sıra çocuğun psikolojik özellikleri benimle psikiyatriken yani ruhsal olup açısından risk altında Allah geçmiş deneyimleri geçmişte de ötesinde başka bir travmatiklerin yaşayıp yaşamadığı ailesinde böyle bir şey görmediği görmedi ve bunların yanı sıra tabii ki e, çok önemli olan ve belki de bizim üzerinde hani değişiklik yapacağımız bir şey emeveynlerin tutumları, emeveynlerin oraya ele alışıyor, emeveynlerin e, değerlendirmeleri, e, uyum süreçleri ve herhangi bir travma alanında verdikleri psikolojik reaksiyonlar ve bunların hepsi çocuğun travmayı algılaması, travmanın çocuktaki etkisi açısından önemli. Bir diğer önemli konuda da tabii ki şu, çocuğun sosyal desteği, çocuğun hayat rutinlerinde ne kadar kolay dönebildiği, hayattaki doğal beklentileri doğal aslında ihtiyaçları olan bunlar oyun oynamak, arkadaşlarınızla zaman geçirmek, beslenme, barınma, korunma, güvenlik gibi ihtiyaçların karşılanması ki özellikle okul çağ çocuklar somut yaşanan hayatı somut bir olarak değerlendirirler. Yani odam acaba aynı mı? Battığım yatak aynı mı? Ki bunların dışında tabii ki çocuğu oyuncakları ve arkadaşları olduğu gibi en önemlisi altın çizerek uyuyalım. Temel bakım vericilerinin, akrabalarının, ailesinin, aile üyelerinin sağ ve sağlıklı olduğunu görmek ihtiyacıdır. Bütün bunları de değerlendirdiğimizde hepsinin çocuğun yaşadığı travma üzerine etkisi var. Şöyle bir cümle söyleyebiliriz. Travmayı, bağımlığını ya da yokluğunu, travmayı yaşamamızı belki engellemeyebiliriz ama travmaya verdiğimiz reaksiyonu, çocukların verdiği reaksiyonu, İmbeden tutumlarını sağlıklı olarak çevreyle ilgili doğru düzenlemeleri yaparak önlemleri yüksek kalitede ve bilimsel niteliklere sağlayarak aslında travmanın etkilerini çocuklarla belirgin olarak azaltabiliriz.
0: Peki travmadan bahsetmek e, ifadesini kullandınız belli bir noktada travma çocuğa aktarmak travmadan bahsetmek. Bu noktada çocuğa çok gerçekçi mi yaklaşmak gerekiyor? Yani yaşananlar olduğu gibi mi aktarmak daha e, mantıklı bir yaklaşım veya bilimsel bir yaklaşım olacaktır? Yoksa yaşananları bir nebze yumuşatmak, belki oyunlaştırmak bilmiyorum. Hani burada bu yaklaşım noktasında bir farklılık sergilemeliyiz. Özellikle yani bir bireye travmayı anlatmak ve bir çocuğa travmayı anlatmak birbiriyle karşılaştırdığımızda Burada sizce nasıl bir yaklaşım izlememiz gerekir
1: Bu sorunun aslında bir, birkaç yanıtı var Yani çocuğu bulunduğu yaşa gelişip düzeyinde Çocuğun geçmiş deneyimlerini göre yanıt değişir Örnek bir ergenle konuştuğumuzda 16-17 yaşında bir ergenle Aslında e, örneğin depremden bahsediyorsak yani travmatik dediğimden e, Belli ayrıntılarını vurgulayarak samimiyet ifadelerini anlatmak ve hani çocukla çocuklarında yaşadığımız uyguları tam olarak paylaşmak doğrudur bir ergenle e, depremi anlatırken depremi konuşurken pek çok şeyi aynen yaşadığımız gibi yetişkinlerle konuştuğumuz gibi konuşabiliriz yetek tabii ki hani kayıpları ilaçları bahsetmek ve bazı acil deneyimleri tekrar tekrar söylemek dışında genel olarak şeffaf bir şekilde paylaşabiliriz ama okul çağı bir çocuktan bahsediyorsak ya da öncesi dönemden bahsediyorsak Tabi dikkatli seçmemizde fayda var. Çünkü okul öncesi da işte 5-6 yaş gelelim veya da 28 yaşlı bir çocuk bizim algıladığımız gibi anlamaz. Depremi anlatırsak depremin öncelikle ne olduğunu vurgulamamız lazım. Depremin bir ulaşık bir olay olduğunu, nadir olan bir olay olduğunu, olduğunda işte yer kabında bazı değişikler olduğunu, bunun sonucu olarak da işte binaların, arabaların, çeşitli yapıların sallanabildiğini ve bunun sonucunda tabi ki bazı insanların zarar görebildiğini, yaralabildiğini, Burada tabii farklı bir kavram devreye giriyor. Çocuk bunu zaten görüyor ve soracaktır. Ölüm kavramı devreye giriyor. Ölümle ilgili çocuğun bulunduğu yaşa göre doğru açıklamaları yaparak ve biraz daha okul çağında yani okul yıllarındaki çocuklarda biyolojik yönlerini, somut yönlerini vurgulayarak anlayacağı kelimelerle tane tane anlatarak depremi çocuğa tanımlamak lazım. Çocuğun soruları olabilir bu soruları bir kısmı ve zorlayıcı da olabilir orada da hani bir kısır döngüye gidiyorsa çocuğun o anda algılayabileceğini dışında eğer çocuk şeyler soruyorsak çocuk merak eder bir ne daha net ifadelerle söylemek lazım tüm bakım vericilerin aynı kelimeleri kullanması lazım her zaman bizim açımızdan somut gerçeklerle yaşadıklarımız anda önemli. yine mesela ölüm kavramından bahsedelim bunu anlatmak için e, tabii ki biyolojik fonksiyonlarımızı yani vücudun nasıl çalıştığını kavuşa anlatmak çocuğun bilmesi önemli işte kalbimiz atar nefes alırız damarlarımızdan kan akar işte e, nefes aldığımızda işte e, belli fonksiyonlarımız yerine getiririz bazen kalbimizde kalbe bir saat gibi bile tanımlayabilirsiniz, e, işte kalbimizin bir acıyabilir İşte o e, kalbimizdeki o, işte vücudumuzda kan pompolayan organımızda bir hasar olabilir. öyle olduğu zaman e, bazen diğer organlarımızla zarar olabilir böyle olduğunda nefes almayabiliriz bir insan nefes almıyorsa kalbini atmıyorsa saat gibi işte o zaman o insanımız öldüğünü düşünüyoruz o insanı kaybetmiş oluruz bunu ölüm denir diye bir tanımlamak önemli ölümü anlatırken kelimeyi vurgulamamız da yine bizim açımızdan çok anlamlıdır yani hani işte bir melekler aldı işte bir uzak bir seyahate gitti o bizi yukarıdan görüyor gibi ifadeler değil kelimeyi mutlaka vurgulamamız lazım yani. Çok seviyordu konu. O bizim için çok değerliydi. Ama o öldü. E, kalbi durmuş. E, buna çok üzüldük. Hep beraber bunu atlatacağız. Onu çok iyi hatırlayacağız. Buradan sonra şeyden bahsedilebilir işte hani o e, tabii ailenin dini özelliklerine göre eğilimlerine, geriliklerine göre belli başka ifadeler bulunabilir ama böyle bir kelimesinin biyolojik boyutlarını anlatmak ve sonrasında da tabii ki duygularımızı ifade etmek için e, hepimizin aslında sami olmamız çok önemli. da ifade edecektir. Biz de edeceğiz. Ay burada şu ara çok konuştuğumuz bir konu var. Belki evet. e, bu olan dışında olan, dediğimizin dışında, e, hiçbir kişinin kolay kolay algılayamayacağı bir felaket ve tabii ki böyle bir durumda herkese de mutlu, üzüntü kaygı yani bir olur. Bu belli düzey kadar normaldir Tabii ki bu tepkileri biz doğal doğalda yaşamamız lazım ve çok aşırıya kaçmadan tabii ki bu tepkileri bir çocuklara göstermelerine faydalı.
0: O zaman anladığım kadarıyla hocam, e, kaçamak, cevap vermek e, genel olarak doğru bir yaklaşım olmuyor. Yani ölümün gerçekliğinden veya yaşanan travmanın gerçekliğini gerçekten çocuğa aktarmak gerekiyor bunda. Hani kaçamak böyle sonradan işin içinden çıkamayacağımız şekilde cevap vermek çocuk psikolojisi açısından özellikle düşündüğümüzde uygun olmayacak bir davranış olacaktır. Tabii ki yani orada kaçamak değil,
1: seçeceğimiz kelimeleri iyi bileceğiz doğru söyleyeceğiz hiçbir zaman yalan eksik değil ama doğruyu Tabii tane tane kelimelerle çok ayrıntı girmemize gerek olmayan durumlarda ayrıntılandırmadan söylememiz lazım çocuğun verdiği reaksiyonları tepkileri yine de şunu biliyoruz çocuklar ölümü anlıyorlar ölümü belli düzeyde kavruyorlar bulundukları yaşa göre ve uyum sağlıyorlar ama uyum sağlamaları için bizim doğru tanımlamamız Sakin olmamız, samimi olmamız, doğruları söylememiz ve tabii ki çocuğun sonrasındaki desteği çok önemli. İlk dönemlerde ilk birkaç hafta birer kadar çok büyük hani bir yaşanan kayıplardan sonra depremli böyle bir şey, Çocuklardan da tepkileri olur, ağlama olur, işte gece uykuya dalma zorlu olur, biraz sinirlik olur. Kimiz var işte bir kaybı kabul etmemi olabilir, ona gitmek istiyorum, ona sormak istiyorum. Bunlar sağlıklı bir çevre desteği sağlandığında kalan ve bakım vericiler çocukla yakın ilgilendiğinde bir süre sonra azabı ve çocuk uyum sağlar uyum için
0: ebeveynlerin uyumu da tabii çok önemli anladım hocam Peki bununla bağlantılı ek bir soru soralım hani çocukları yaklaşımdan vesaire e, temel olarak bahsettik Aslında ama... Çocuklara özellikle ebeveyn üzerinde düşündüğümüzde, çevre ve ebeveyni üzerinde düşündüğümüzde en iyi nasıl desteklemek gerekir çocukları? Bir önceki soruda da rutine dönme tarzında bir e, yanıt kullanmıştın. Sana bunları genel bağlamda değerlendirdiğimizde en iyi ebeveynler tarafından özellikle çocuk, e, en iyi destek çocuğa nasıl sağlanıyor olacaktır?
1: Burada tabii gene kalem akademikleri birincisi... Ve depremi ilk dönemindeyiz ya da travmatik bir dileğimin ilk dönemindeyiz gibi düşünün. Mesela bugün 23 günündeyiz, 21 günündeyiz. Önce temel gelişimleri sağlamak lazım. Temel gelişimlerin sağlanması ruhsal etki açısından en önemli koruyucudur. Bunlar nedir? Bunlar önce tabii ki çocuğun temel bakım vericileri ve e, temel bakım vericileri yanı sıra aile üyelerine kavuşması, onların sağ sağlıklı olduğunu görmesi, onlarla bir arada olmasının sağlanmasıdır. Tabii ki o ilerideki imkanlarla bağlantı olarak. İkincisi çocuğun mutlaka barınma, güvenlik, beslenme, uyku gibi temel gereksinimlerin en yüksek kaliteden sağlanması gerekir. Bunların hepsi çocuğun ruhsal açıdan korunmasıdır. Bunun yanı sıra tabii ki ebeveynlerin çocukla birebir zaman geçirmeyi mutlaka sağlaması lazım. Tabii kalabalık ortamlarda bulunuyor aileler, çadırlar olsun veyahut da dışı bölgede de tabii ki ailelerimiz gidiyorlar. E, aileler acılarını paylaşıyor Tekrar tekrar böyle dönemlerde insanlar tekrar anlatır yaşadıklarını ayrıtılırlı vururlar. çocuklarla tık ki mutlaka böyle anlarda bile birbiri bir zaman geçirmeye önem vermek lazım çocuğun duygularını ifade etmesini teşvik etmek lazım teşvik ederken ama zorlamak değil Hani nasıl hissediyorsun iyi misin diye defalarca sorarak değil çocuğun anlatmak istediği zamanlarda onu bölmeden dinlemek ve anlattıklarını biz ona psikolojide psikiyatri aynalıma deriz demek böyle düşünüyorsun bu kendini çok üzüntülü hissediyorsun ve bazen korkuyorsun değil mi? Ben de korkuyorum. Ama bu korkumuzu bir arada el ele beraber atlatacağız gibi çocuğun duygularını ifade etmesine fırsat vermek, ara ara bak. kimi zamanda kendi duygularımızı ona anlatmak lazım. Bunun yanı sıra tabii küçük çocuklar için işte okul öncesi ve ilkokul önemli oyuncaklarının olması, hani oyun vakitlerinin olması çok önemli. Bunun için tabii akranlarıyla zaman geçirmeyelim. Bunu da biliyorsunuz. Pek çok zaten ben, sivil kuruluşu ve bizler sağlamak için uğraşıyoruz okul çok çok önemli deprem bölgesindeki şartlar Tabii farklı orada bildiği gecikmeler olmuştur olacaktır ama tüm Türkiye için söylüyorum olabilir genel erken zamanda en iyi şartlarda okul ortamının tekrar test edilmesini öğretmenlerle çocuğun zaman geçirmesinden, akranlarıyla ile zaman geçirmesini sağlaması bir çok önemli Çünkü aslında hepimiz için vardır günlük hayat rutinlerimize dönerek atlatırız yaşadığımız acıları yani Baş dönemde, ilk dönemde tabii ki kendimize kalırız, duygularımıza daha belirgin, yoğun olarak ifade ederiz. Ama atlatma süreci içinde yani çocuğun iyileşmesinin ve toparlanmasının en önemli şartlarından biri okulun sağlanması, akran ilişkilerinin sağlanması. Yeni bu dönemde dikkat etmemiz gereken birkaç konu daha var. Bir tanesi uyku. Zaten hani uykuyla ilgili bir konuşacaktık da. Şimdi çocuğun uyku saatinin, uyanıklık saatinin
0: mutlaka çok büyük sapmanın uğramaması lazım. Bu rutinleri korumamız lazım. Şimdi anksiyete ve anksiyete yönetimlerine geleceğim ama oraya gelmeden atma farklı bir soru takıldı. Ee, şu, şu takıldı, anksiyete ve korku birbirinden farklı şeyler mi hocam? Ve hani ne zaman bir korku anksiyeteye dönüşür veya bunlar birbiriyle bağlantılı mı, e, tamamen bağımsız şeyler mi?
1: Evet aslında birbirine benzer kavramlar gibi ama belirgin bir fark var. Korku. Bizim açımıza tehdit içeren, hayatımıza edebilecek, e, bize fiziki başka da zarar verebilecek evrensel bir korku yoranıyla ya da bir uyanla karşılaştığımızda, örnek işte aslanla karşılaştığımızda, ne bileyim işte karşımızda silahlı biri durduğunda yaşadığımız duygudur. Korkunun bir, birkaç sonucu var. E, kaçabiliriz, savaşabiliriz ya da e, aslında doğada her zaman bütün canlarda olduğu gibi bana kalabiliriz. Kaydı işe gibi bir yaşadığımız olayla yeni öncesinde o olayı başımıza geleceğine ilişkin bir düşüncenin e, duygusudur Aslında yani başımıza örneği şudur bir insanın korku yaşaması 5 e, silahlı bir insanla karşı karşılaştığımda yaşadığı duygudur ama yaşadığı kaygı ya da anksiyete ise şudur ya sokağa çıktığımda silahlı biriyle karşılaşırsam yani olayla ilgili önceden kestirme önceden öngörü olarak yaşadığımız duygudur kaygı Şimdi tabii ki ile anksiyete aslında psikiyatri aynı anlamda kullanılır ama Günümüzde farklı terminolojiler var. Kaygıyı biraz daha adem hani normal uyaranlarla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Örnek bir kişi e, sınava girme öncesinde kaygılanabilir. Niye kaygılanır? Ya kötü gelirse ya bildiğim yerlerden çıkmazsa bu kaygıdır. Sınav esnasında yaşadığı şey önünde çok zor sorular geldiğinde bir onu çok ağır sorular sorduğunda o korkudur. Anksiyeteyi biraz daha kaygının patolojik boyutu olarak değerlendirebiliriz. Yani kişinin hayatında işlevsellikle bozulma yaratan, belli süreklilik gösteren, sık yaşanan kişinin okul aile arkadaşı riskleri gibi alanlarında ulaşan yoğun kaygı bedeklerini anksiyet ediyoruz ve anksiyete ile ilgili aslında psikiyat edemizin farklı anksiyeti bozuklukları var anksiyeti bozuklukları içinde mesela anneden ayrılma aksiyeti bozukluğu var ya da işte üzgün sobiler var ya da yaygın kaygı bozukluğu var. Travma sonrası stres bozukluğu da aslında e, gönümeci de travma ile ilgili bozukluklar olarak değerlendiriliyor. O da bir aslında kaygı bozukluğu tipidir, kaygı temelindedir. Yani korku o an
0: yaşadığımız, kaygı öncesinde e, yaşadığımız gibi değerlendirilmiştir. Anladım, süper hocam. Ee, peki bu çocuklar anksiyete bozukluklarının yönetmelerine yardımcı olabilecek stratejiler var. Şimdi çocuk belli bir süre sonra belki uzmanla görüştükten sonra anksiyetesinin olduğu belirli oluyor. Ancak. Yani... Bu tarz ebeveynlere nasıl stratejiler önerebiliriz? Özellikle ansiyete ile başa çıkma noktasında. Tabii ki farklı yollar var. Öncelikle hep benim bir şey.
1: Ve ebeveynler aşırı koruyucu, kollayıcı olmamalı. Çocuğun yaşına göre bile iyileşmesine fırsat vermeli. Çünkü ebeveynlerin bir kısmında zaten kendilerinde kargıya bilgi var. Çocuklarda biyolojik olarak yatkınlık var. Ee, ebeveynlerine zaten kanısal olarak bu yatkınlığı alan bir çocuk bir de aşırı koruyucu kollayıcı tutumlarla karşılaştığında o zaman kendisi de yoğun olarak evleşmeye başlıyor işte anne çocuğa diyor ki ama dışarı çıkma dikkat et bir sana bir şey verirse yeme ee, sen Hı. oynarken ben sana da bakacağım şimdi bunlar anne tarafından başlıyor çocukta yatkınlık var çocukta bunu sürdürüyor bu alanda aşırı koruyucu kollayıcı olmamak bireyleşmesine fırsat vermek lazım anneler bazen ayrılık kaygısını kendileri yönetemezler gerekirse de destek almaları gerekir Yoğun kaygı durumları, tabii yapacağımız bazı şeyler var. Mesela daha büyük çocuklarda veya ergenlerde de anlatırız bunları. Nefes alıp verme egzersizleri var. Nefes alıyoruz derin, o sırada kaslarımızı kasıyoruz, sonrasında kaslarımızı gevşetiyoruz. Bunlar relaksasyon egzersizleri deriz. O anda çocuk gözlerini kapatıp olumlu şeyler düşünebilir. Bir olayla ilgili olumsuz şeyler yaşamışsa onun olumlu yönlerini aklına getirebilir. Yani bir imajinasyon boyutu var bir üzerimizi kapıyoruz bir şeyler olduğunu düşünüyoruz kaslarımızı kasıyoruz nefes alıyoruz ve nefes verirken kaslarımızı gevşetiyoruz Bu, kimi zaman çocuklarda hafif özellikler orta durumlarda bir yana olarak olumlu etki gösterir haydi tabi yönetmek için öncesinden mağduriyetle ilgili egzersizler de bizim kullandığımız şeylerdir. yani bir çocuğun bir sınav kaygısı var sınav ortamı ile ilgili önden deneyimler yapar işte sınav gireceği sınava gireceği sınıfa önceden gider orada test çözer bunu belli sayıda yapar buna sistematik duyarsızlaştırma deriz bu yine işe yaran bir yöntemdir işte farklı maruziyetlerle ilgili bunu uygularız kimi zaman örneğin kedi köpek ya da başka alanlarda olabilir olan çocuklar yavaş yavaş onla maruz bırakılırlar kademeli olarak bu dediğimiz küçük küçük kademelerde başarılı oldukça çocuk ödüllendirilir belli bir sistem halinde bütün bunlar işe yarayan yöntemler ve tabi bir sonunda da bir genel kaygı düzeyini azaltmak için de uykunun iyi olması ve düzenli spor egzersiz yapmak çok önemli.
0: Peki hocam anksiyete bir hastalık olarak mı düşünmemiz lazım? Bir nörolojik hastalık olarak mı düşünmemiz lazım yoksa bir davranışsal bozukluk olarak mı düşünmemiz lazım yoksa farklı bir şekilde mi e, halk dilinde özellikle tanımlamak gerekir?
1: Ben yani biz yüksek kişiye zarar veren, hayatını olumsuz etkileyen kaygı olarak tanımlayabiliriz. Yani yüksek anksiyete bu demek. Ama anksiyete ilgili tabii anksiyeteni bir psikiyatrik belirti olduğunu burada buluyorum. Bir nörolojik belirti değil. Nörolojik durumlarda da kaygı görebilirsiniz. Ama anksiyete bir psikiyatrik belirtidir. Kişinin yoğun yüksek kaygı yaşaması anlamına gelir. Ve tabii burada alt anksiyete bozuklukları olarak değerlendirmek ve hangi gruptaysa kişinin belirtisi onunla ilgili tedaviler mutlaka vermek lazım. Şimdi de tabii yeri geldiğinde söyleyelim. Anksiyete bozukluklarının özellikle orta ağır düzeyde bozuklukları içerisinde. Bir doktor reçete ettiğinde ilaçlarda çok yüksek güvenilirlik ve etkinliğe sahiptir. Hani aile enerjilerinde bilmeli. Anksiyete bir tek çocuğun işte anne babanın uygulayacağı belli yöntemlerle değil. Gerektiğinde ilaç tedavilerinde de büyük oranda başarılı tedavi edilir. Tabii ki birlikte bir tedavi. Hani bir davranışsal
0: terapotik terapi kısmı var ve ilaç kısmı var gibi. Anladım. İki taraflı düşünmek lazım. Peki... Uzmana ne zaman başvurulması gereken bir acacan? Bunun bir eşiği var mıdır? Özellikle ebeveynler özelinde düşündüğümüzde evet. ne zaman bir uzmana başvurmalarını tavsiye edersiniz?
1: Şimdi eğer kaygı belli süreler devam ediyorsa, örneğin bir ayı geçmiş, iki ay geçmiş yoğun kaygıları varsa, çocuğun çocuğun işlevselliği belirgin bozuluyorsa, mesela çocuk anneden ayrılamıyorsa, yalnız yatamıyorsa, okula gidemiyorsa, çok yoğun ağlamaları varsa gece korkuları nedenli uyku uyuyamıyorsa yaşadığı kaygı nedeniyle Örneğin çocuk sınavlarda performans gösteremiyorsa arkadaşlarının yanında kendini ifade edemiyorsa ve hani e, burada çocuğun tabi yaşadığı zorluğu düzeyde önemli çocuk da bundan büyük sıkıntı duyuyorsa burada artık bir yoğun kaygı bozukluğundan bahsedebiliriz böyle bir durumda zaten aileler bunu fark edenler hani olan dışı bir kaygı olduğunu işte bir çocuğun sınava girme öncesinde birkaç gün ya, ya kötü geçerse demesiyle bir çocuğun sınava yaklaştıkça haftalar boyu uyuyamaması, ağlaması, sinirlenmesi, okula gitmek istememesi, sınavda kendini anlatamaması, sınavda ağlaması, nefes alamaması bunlar tabii ağır belirtiler, ağır yakınmalar. Aileler bunu genelde fark ederler. Hani ...düzelmeyen, çocuğun hayatını etkileyen kaygı ve biz bahsederiz ve psikiyatriye, çocuk angen psikiyatrisine gitmektedir. gerekir.
0: Şimdi hem böyle biraz olumsuz şeylerden bahsediyormuşuz gibi olduk hocam sizin uzmanlık alınınız gereği. Ee, biraz bunu olumlu tarafına çekmeye çalışırsak özellikle ebeveynler için çocuklarının hayata odaklanmasını ve motive olmasını isteyen ebeveynler için ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz?
1: Hayatta evet, evet motive olmak şimdi burada tabi motivasyon deyince aklımıza sınavlar geliyor değil mi acaba yani nasıl <gülüyor> yaş, nasıl başarılı olur üniversiteye nasıl iyi gider yani bence motivasyon ya da bir yere ulaşmak için sorumluluk duylusunun biraz zamanla geliştiğini bilmemiz lazım çok eve görüyorum çok anne babayla karşılaşıyoruz yani işte ilkokul ortaokulun ilk yılları 10-11-12 yaş çocuklarının bazı anne babalar görüyorum diyor ki hedefi yok hedef biraz zamanın ortaya çıkar ama nasıl doğru uyaranları sunacaksınız çevresinde çocuk meslek alanlarıyla ilgili bilgi alacak ve ebeveynlerinden düzenli çalışma düzenli hayat ve uygulamaları görecek çocuk işte hayatta belli bir, bir, bir, bir konum sahibi olmaya görecek düzenli çalışma prensipli olmanın sonucunda çocuk ebeveynlerinde bir kişisel başarı olduğunu gördüğünü ve bir yaşadıkça çocuk zaten motive olacaktır düzenli prensipli planlı çalışma alışkanlığı oturtmak lazım bizim için not değil. Düzenli çalışma alışkanlığını kazanmak önemli ve, ve ebeveynlere hep söylediğimiz bir şey var, hayatta her şey ders değil, her şey okul da değil. Sosyal olarak kimliğinin gelişmesi çocuğun çok önemli. Bunun için de spor ve sanat etkinliklerini mutlaka çocuğa ayın başlama itibaren birini tercih etmesi için fırsat vermek lazım, desteklemek lazım. Ee, hobileri olan gençler yani bir müzikal etki çalan ya da sanatla ilgilenen, düzenli spor yapan gençler kendilerini iyi hissederler. Üzüldüklerinde, hayatlarında bir şey istedikleri gibi gitmediğinde daha kolay hale kalkarlar. Dersleri daha kolay insanları. Daha rahat dinleyebilirler. Ders çalışmak için dinlenmeniz lazım. Bazı gençler dinlenmeyi bilmezler. Ne yapacağını bilemez. Ama etkin dinlenebilen kişi dinlenirken birinin belli bölgeleri çalışacak. Şimdi daha sonrasında ders çalışmaya daha rahat başlar. Yine hep söylediğim bir şey var, onu da kurguluyordum. Emelenlerin çocukları dinlemesi gerekiyor bizim dönemimizde mesela bebekler daha nasihat ve olmurlardı, hep bir şeyler öğütler birilerde ama şimdiki dönemde artık şunu biliyoruz ki öğütten ziyade dinlemek değerli. Çocuk anne babasıyla biri bir zaman geçirmeli, hep bütün aile olarak değil bir erkek çocuğu babasıyla, bazı annesiyle biri, biri bir dışa çıkmalı, bebeğine onu dinlemeli, ona fırsat vermeli anne babalar hep tabi olumsuz şeyleri veyahut da düzelecek şeyleri söylemek istenler Yani bir sıra bir saat dışarı çıkarlar yine orada ya şu matematiği de bize düzeltsenler de tutacak diyecekler ki, bugün kötü bir şey demeyeceğim Siz bir önce söylediniz ya olumsuz bir şey demeden bir günü geçirecekler çocuk anlatacak anne babayla çocuk arasındaki ilişki bu şekilde yavaşça yavaş düzeliyor ya bir uzun soluklu bir şey bu yaşanan zorluklarda ders başarısızlığı ya da diğer kırılmalarda ebeveynin sakin kalması bebeğinin çocuğa şunu hissettirmesi lazım yani hayat devam ediyor tekrar fırsatlar olacaktır sana inanıyorum düzenli çalışıyor başaracağına inanıyoruz sana güveniyoruz o. çocuğa aktif olarak hissetmesi önemli mi ve mesela notla ilgili hani bir not endeksi değil düzenli planlı çalışma endeksi olmak lazım kanalelerde çok yüksek karne olduğunda aşırı önergiler hayatta biraz düşük not olduğunca cezalandırma
0: değil sakin olmak lazım Çünkü önemli olan süreçtir. O zaman genel olarak baktığımızda yani her zaman söylüyoruz aslında ama işte ders aslında her şey değil dediğiniz gibi. Hani iş dünyasına da baktığımızda şunu görüyoruz. Hangi meslek grubunu yaparsanız yapın en fazla geliştirmeniz gereken yetenekleriniz genellikle bir takım çalışması oluyor. Bir iletişim yeteneğiniz olmuş oluyor. Yani ailelerin aslında dersin dışında bahsettiğiniz gibi spor gibi veya farklı sosyal aktiviteler gibi Aktivitelerde çocukları fazlasına yönlendirmeniz gerektiğini anlıyorum ben o zaman ee, Peki e, yavaş yavaş e, görüşmemizi bitirirken Ebeveynlere son kez böyle bir tavsiye vermek isterseniz Hem motivasyon e, odaklı olabilir hem çocukların kaygı yaşamaması e, adına olabilir Hem de geleceğe şöyle umutla bakmalarını sağlayabilecek Böyle son ufak tavsiyelerinizi de e, alırsak çok mutlu oluruz
1: Öncelikle tabi yaşadığımız üzücü olaylar var çok acı bir dönemdeyiz bu dönemi hep beraber atlatmamız lazım bir birliğiyle ve pek çok önemli konu var ama en çok böyle hani işte eve götürecek mesaj diyelim Çünkü söyleyebilirim teknolojik cihaz kullanımı ile ilgili dengeli olmamız gerekiyor teknolojik cihazları Hadi bizim açımızdan şunu vurgulamak önemli aşırı kullanımı yoğun teknolojik cihaz karşısında kalma çocuklar açısından çok büyük problemlere ulaşıyor odaklanma zorluğu derse dikkati verememe gerçek hayata odaklanma olan canlı karşılıklı etkileşim gerekenleri verememe hep bir internet üzerinde arkadaşlık yapma ve bir süre sonra artık bir teknoloji bağımlılığına götüren bir süreç olabiliyor burada en baştan itibaren ebeveynlerin çocukların teknolojik cihaz kullanımlarını yaşa göre uygun sınırlarda tutmalarını ve mutlaka vurgulayalım nedir bu işte 5-6 yaşından itibaren yarım saattir, okul çağında günde bir saattir ergenlikte de bir buçuk saattir gibi düşünün hafta sonları biraz daha fazla olabilir buna uymak lazım ee, psikolojiyle ilgili günümüzde tabii çok fazla bilgi var artık anneler babalar Instagram'a başka yerlere yazarak bilgi ediniyorlar her çocuk özeldir ama unutmasınlar yani internetten kitaplardan ya da ya da yazılardan çocuklarını tanıyamazlar çocuklarını tanımak için çocuklarıyla konuşacaklar dinleyecekler biri bir paylaşımlar bulacaklar bir baba ile bir çocuk arasında anne ile çocuk arasında ortak bir payda varsa bir şey birlikte yapıyorlarsa ilişkiyi sürdürebiliyorlar bu bazen mesela futboldur Yemek yapmaktır, seyahattir, fotoğraf çekmektir, bir hayvanda uğraşmaktır ama mutlaka beraber yapacakları şeyleri bulacaklar. O anne, bu anne boğalar çok yoğun tabii günümüzde ama diyorum ki ben her zaman en azından haftada bir saat, iki saat bir anne ya da baba ailenin dışında birebir çocuğuyla görüşme bunları sağlamak lazım bunların yanı sıra Tabii ki e, sınavlarla ilgili olarak da hayat süreci çok uzun bir sınavdan başarısızlık bir anlama gelmez not endeksi değil diğer evvelerle diğer çocuklar yarışarak veya kendi geçmişi bize rekabet edip değil çocuğun kendine az özellikleri kendine az mizacı kendine az olumlu ve olumsuz yönleri olduğunu unutmayarak her çocuğun kendine özel bir kariyeri olacağını mutlaka bilmemiz lazım ve e, gerekince de son cümle olarak söyleyeyim Eğer çocuk biyolojiklere yoğun kaygı, işte uyum soruluğu, davranış bozukluğu, dikkat tanıklığı, mutsuzluk ya da daha öncesinde gelişimde deliye ilgili akıllına takılan bir şey varsa gidecekleri tek bir adres var. Çocuk ergen psikiyatrisi uzmanı doktor. Bu da mutlaka bilmeli.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün Profesör Doktor Özalp ikinci ile beraberdik. Çocuk ve ergen psikiyatristi olarak kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hocam geldiğiniz için.